0: Lăudați să fie Domnul care este mereu cu noi. Și mă gândesc și cred că și noi suntem mereu cu Domnul. Mereu ne gândim la El, mereu ne rugăm și pe drum, și acasă, și la serviciu. Dumnezeu să ne ajute să fie așa. E mare lucru să umbli cu Dumnezeu. Biblia spune despre oameni care au umblat cu Dumnezeu și care n-au obosit și la urmă, Dumnezeu i-a ridicat la cer. Astăzi o să vorbim sau o să abordez ceea ce Domnul Iisus va face cu noi, ceea ce a făcut el însuși, s-a înălțat la cer. Și pentru asta vă invit să ne ridicăm în fața cuvântului lui Dumnezeu, să deschidem Cartea Sfântă Biblia, la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, voi citi de la versetul 1 la versetul 11, pagina în Biblie 1055. Pentru cei care doriți să urmăriți în Scripturi, înălțarea lui Isus, Teofile, în cea dintre tâi carte mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care a alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi. Arătându-Li se timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucruri privitoare la împărăția Lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se deporteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, i-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne! În vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacile. Pe acesta tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi veți primi o putere când se va cobori Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel, cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Astăzi, Biserica Creștină sărbătorește înălțarea Domnului. Este bine să ne amintim și de acest moment, frați și surori, pentru că Domnul Iisus, după învierea sa din morți, l-a dorit foarte mult a dorit să se reîntoarcă la tatăl de unde a venit, așa cum exprimă în rugăciunea sa din Ioan, capitolul 17, versetul 5. Și în rugăciunea sa spune așa: Și acum, tată, proslăvește-mă la tine cu slava care o aveam înainte de întemerea lumii, înainte de a fi lumea. Era dorința Domnului Isus Hristos de a se întoarce acasă, la Tatăl. Observăm în acest verset un lucru foarte important. Proslăvește-me la la tine cu slava care o aveam. Înseamnă că dacă avea acea slavă, ce s-a întâmplat? S-a dezbrăcat de acea slavă. Și a venit în lumea aceasta, a venit în mijlocul nostru, dezbrăcat de acea slavă. El însuși a acceptat să se dezbrace de acea slavă Dumnezească. El n-a încetat să fie Dumnezeu. Când era om, era în același timp și Dumnezeu. Dar nu s-a folosit de acele atribute dumnezeiești, ci s-a folosit doar de aceste atribute omenești. A simțit durerea, a simțit oboseala, i-a fost foame, a simțit atunci când l-au lovit cu palmele, când i-au străpuns mâinile, a simțit durerea. Când i-au pus cu una de spini, a simțit durerea. A simțit fiecare moment, la fel ca orice om, cum spune în Cartea Evrei, că a fost ispitit în toate felurile, ca și noi, dar fără păcat. Adică a biruit toate aceste ispite, a ieșit biruitor, el este omul perfect la care trebuie să privim, este al doilea Adam, Adamul perfect, de aceea Apostolul Pavel îl numește pe Isus omul Isus Hristos, pentru că este perfecțiunea care și-a dorit-o Dumnezeu la creație atunci când l-a creat pe Adam. Prin urmare, Domnul Isus spune, Tată, acum vin la tine, mi-e dor de acea slavă, doresc să primesc acea slavă înapoi, o slavă care o aveam înainte de a se întemeia lumea aceasta în care am venit, planeta asta, pământul, omul și așa mai departe. Și acum vreau să vă întreb, să vă pun o întrebare. De ce s-a înălțat Isus Hristos la cer? Aș vrea să prezint patru, cel puțin patru beneficii care noi le avem prin faptul că Isus Hristos s-a înălțat la cer. Ucenicii n-ar fi vrut să se desparte de Domnul Isus. Ar fi vrut să meargă și ei unde merge Domnul. Însă nu venise ceasul. După cum îi spusese Isus lui Petru, unde mă duc eu, tu nu poți veni acum. Vei veni după aceea. O un după aceea. Vedeți în Biblie găsim câteva exemple de oameni care au fost ridicați la cer și care știm siguri că sunt în cer la Dumnezeu. Bună știm de faptul că Ilie a fost ridicat la cer, da? Credem noi că Ilie este în cer? De unde știm noi că Ilie s-a înălțat sau a fost ridicat de Domnul la cer? Pentru că fiii prorocilor din vremea lui Ilie, Credeau că Dumnezeu l-a ridicat pe Ilie și trupul lui Ilie l-a aruncat undeva în pustie. Și s-au dus să-i spună lui Elisei, noi mergem să-L căutăm pe Ilie. Iar Elisei le-a spus, nu mergeți, nu-L căutați. Dumnezeu l-a ridicat la cer. Însă ei n-au crezut. Știți de unde știm noi că Ilie a fost ridicat la cer și că este în cer? Pe muntele Tabor sau muntele Schimbării la față. Printre cei doi care s-au coborât din cer, unul era Ilie. Și a zis Petru, nu știu cum l-a cunoscut Petru pe Ilie, se pare că atunci când vom ajunge în glorie, o să-i cunoaștem pe toți sfinții, fără să ne spună sau să ne introducă cineva. Doamne, zice, în euforia, în bucuria aia mare, ce bine e să fim aici. Am vrea să facem trei colibri, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru... L-a cunoscut și pe Moise și pe Ilie. Nu se știe nici Moise unde este. Se știe că a dispărut, că l-a îngropat undeva Dumnezeu, dar unde? Dumnezeu are un loc unde și îngroapă sfinții. Este locul acela frumos unde vom merge și noi, la rândul nostru, odată. Dumnezeu să ne ajute. Deci ce a făcut Dumnezeu cu Enoch, Ce a făcut Dumnezeu cu Moise? Ce a făcut Dumnezeu cu Ilie vrea să facă și cu noi. Iisus Hristos s-a ridicat la cer și îmi imaginez acel decor frumos în timp ce Domnul Iisus vorbea cu ei despre Duhul Sfânt și despre ce avea să facă Duhul Sfânt în momentele acelea de discuție frumoasă dintr-o dată, din mijlocul lor s-a ridicat spre cer și ei șocați, mirați de această imagine unică, văzându-l pe Fiul lui Dumnezeu, ridicându-se spre cer. Au auzit acel mesaj prin cei doi sol divini, unul din ei spunându-le, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați? Acest Iisus va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Și după ce citești asta, parcă vine să spui, vină Doamne Iisuse! De ce s-a ridicat Iisus la cer? De ce s-a dus Iisus în cer? Am să prezint patru lucruri din punct de vedere biblic pentru care Iisus este în cer. În primul rând, Iisus s-a dus la cer ca să poată veni Duhul Sfânt pe pământ. Nu am fost convingător, așa Haideți să deschidem Biblia la Ioan, capitolul 16, versetul 7. Vă rog să ascultați cuvintele lui Isus. Totuși, vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, mângăitorul, cine era mângăitorul? Duhul Sfânt. Nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi, trimite. Ca să vină Duhul Sfânt în lumea noastră, era nevoie ca Isus Hristos să se ducă în cer. De ce era nevoie să se ducă Isus Hristos în cer? Ca să vină Duhul Sfânt. Nu putea să vină Duhul Sfânt până nu mergea Isus în cer? În Vechiul Testament, Duhul Sfânt venea în lumea noastră în mod temporar și doar peste anumite persoane nici peste acele persoane Duhul Sfânt nu stătea ci venea transmitea un mesaj prin acea persoană și apoi Duhul Sfânt se întorcea în cer Duhul Sfânt nu locuia permanent pe pământ ci repet venea se așeza peste un om desemnat de Dumnezeu, proroc sau împărat, transmitea mesajul lui Dumnezeu prin acel proroc sau împărat sau cine era și apoi se întorcea înapoi în cer. Așa se întâmplă, găsim în judecători 14 cu 6. Biblia vorbește despre Samson. Uitați-vă ce spune acolo. Duhul Domnului a venit peste Samson. Și fără să aibă ceva în mână, Samson a sfârșit. pe leu cum se sfârșie un ied. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. Citind cartea judecător, veți vedea tot timpul folosindu-se uh, această, știu eu, frază, expresie. Duhul Domnului venea peste el. Păi de ce trebuia să se repete Duhul Domnului venea? Pentru că venea. Și iar pleca. Venea și iar pleca. În perioada aceasta când Duhul Sfânt venea și pleca, Samson s-a jucat cu Dumnezeu. S-a coborât la Timna. A văzut acolo o femeie. S-a căsătorit cu ea dintre fetele filistenilor, cu toate că el fiind nazireu, n-avea voie să bea must, n-avea voie să se căsătorească și n-avea voie să-și tundă părul. Asta era porunca dată de Dumnezeu pentru el, pentru Samson. Pentru că în șuvițele de păr se cobora Duhul Domnului și venea puterea peste el. Într-un moment dat, Duhul Sfânt n-a mai venit peste el. Și a strigat, Dalila, Filistenii sunt asupra ta. Și a zis el, voi face ca mai înainte. Însă a fost slab la fel ca orice alt om pentru că Duhul Domnului n-a mai venit peste el. Părul era tuns și Duhul Sfânt n-a mai venit. 1 Samuel 16 cu 13 Biblia vorbește despre faptul că Samuel a luat un corn cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Pe cine? Pe David. Duhul Domnului a venit peste David Începând din ziua aceea și în cele următoare, Samuel s-a sculat și s-a dus la rama. De ce trebuie să specifice Biblia și în cele următoare? Cât timp a fost Duhul Domnului peste David? Au fost momente când Duhul Sfânt a plecat. Au fost momente când David se plimba pe acoperiș și a văzut pe cineva care făcea baie, a o a căzut în păcat. Duhul Domnului plecase. Pentru că Duhul Domnului venea, își făcea misiunea și apoi se întorcea înapoi în cer la Dumnezeu. Trebuia cineva din slavă să vină, să aducă iertare pentru omul păcătos, ca Duhul Sfânt să poată locui într-un om și să nu mai plece. Doi împărați, doi cu 15 Uitați-vă ce spune acolo. Este vorba de Elisei. Fiii prorocilor care erau în fața Erihonului, când l-au văzut, au zis. Duhul lui Ilie, acum când vorbim, sau când Biblia vorbește aici despre Duhul lui Ilie, nu este vorba de Duhul lui Ilie, ci este vorba de Duhul Domnului care era peste Ilie. A venit peste Elisei și i-au ieșit înainte și s-au închinat până la pământ înaintea lui. Citind în Biblie, vom vedea de mai multe ori folosându-se expresia Duhul Domnului a venit peste Elisei. Duhul Domnului a venit peste Elisei. Duhul Domnului a venit peste Samson. A venit peste David. Pentru că în Vechiul Testament, repet, Duhul Domnului nu locuia în permanență peste om. Dar iată ce spune Domnul Isus despre Duhul Sfânt. Este de folos să mă duc Căci dacă mă duc eu, va veni El. Va fi cu voi și va fi în voi. Duhul sfânt nu mai pleacă în cer, ci Duhul sfânt este locțitorul lui Isus Hristos acum pe pământ. Duhul sfânt, da, poate să plece dintr-o persoană. Poate să părăsească o persoană și vom ajunge imediat acolo, când? Despre ceea ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinthen 3 cu 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acel al va nimici Dumnezeu. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Când Duhul Domnului venea peste o persoană, acea persoană se transforma, se schimba. Știți de ce a... mereu și mereu subliniem ca Biserică Penticostală, că avem nevoie de Duhul Sfânt? În trecut, frații noștri foloseau des această afirmație. Fraților, cine nu-i botezat cu Duhul Sfânt nu poate intra în cer. Și... Sigur că mulți m-au întrebat, e teologică această afirmație sau nu? Cu o altă ocazie o să vorbesc despre lucrul acesta și o să vă spun dacă e teologică sau nu. În orice caz. Și dacă n-ar fi fost teologică, era foarte bună. Știți de ce? Pentru că pe cei mai mulți tineri, pe cei mai mulți frați sau surori din biserică nebotezați cu Duhul Sfânt, îi motiva la o rugăciune și la dorința de a fi botezați cu Duhul Sfânt. Faptul că cei mai mulți, adică nu cei mai mulți, mulți astăzi nu-ți botezați cu Duhul Sfânt. N-au avut o experiență a botezului cu Duhul Sfânt. Convertirea nu-i botez cu Duhul Sfânt. Botezul în apă nu-i botez cu Duhul Sfânt. Pocăința nu-i botez cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență separată de toate acestea. Este momentul când Duhul Domnului se coboară peste tine și devii un alt om. În ce sens? Uitați-vă aici în fapte 2, când Duhul Domnului s-a coborât peste ucenici, când botezul acesta al Duhului Sfânt a avut loc, primul semn exterior, vizibil, a fost faptul că oamenii aceștia au început să vorbească în alte limbi. Că vorbeau în limba celor care erau adunați acolo din toate părțile, dar nu vorbeau orice, ci lucrările minunate ale Lui Dumnezeu. Era un semn vizibil, nu-i singurul semn. Nu-i singurul semn al botezului cu Duhul Sfânt doar vorbirea în limbi. Mai urmează roada, mai urmează darurile, mai urmează atâtea alte lucruri care mulți au venit, au vorbit odată în limbi și după aia nu e mai auzit nici vorbind în limbi, nici văzând roadă, nici văzând slujbe, nici văzând daruri. Pentru că Duhul Sfânt nu se manifestă doar o dată. Auziți ce spune Samuel 1 Samuel 10,6. Samuel îi vorbește lui Saul și spune așa. Se va întâmpla ceva. Duhul Domnului va veni peste tine. Vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-un alt? De asta avem nevoie de Duhul Sfânt. De ce în Vechiul Testament Duhul Sfânt venea și pleca, iar în Noul Testament Duhul Sfânt vine și nu mai pleacă? Pentru un singur motiv, că Isus Hristos a venit în lumea aceasta să-și curățească un popor care să-i fie a Lui. Și acel popor al Lui Dumnezeu, suntem noi slăviți să fie Dumnezeu. Și acum Duhul Sfânt vrea să locuiască în poporul Sfânt al Lui Dumnezeu. Are sediu, are unde să locuiască. Fiul omului a venit și n-a avut unde să-și plece capul. El a venit ca să ne îndumnezească, să ridice povara păcatului a nelegiuirilor de peste noi. Să ne facă sfinți ca în noi să poată locui Duhul lui Dumnezeu. Nu-i măresc lucrul acesta? Iată că Duhul Sfânt este un locuitor al lui Isus Hristos. Și Domnul Isus a spus, când Duhul Sfânt va locui în voi și eu voi fi în voi. Și asta e marea minune a creștinismului, că creștinismul nu înseamnă doar o clădire faimoasă, ci creștinism înseamnă Dumnezeu să intre în tine, să intre în mine, Dumnezeu să facă din inima mea, din inima ta, un templu al prezenței sale, unde Duhul lui Dumnezeu să locuiască, unde prezența lui Dumnezeu să fie. Și nu e un lucru minunat să știi că îl ai pe Dumnezeu în tine, îl am în mine? E un lucru minunat, dar și o mare responsabilitate. Duhul Sfânt, spunea Domnul Isus, va acționa în trei direcții. Și dacă ne uităm în Sfânta Evanghelie după Ioan, unde am citit, în capitolul 16, iată ce spune Domnul Isus Hristos despre ce va face Duhul Sfânt. Când va veni El, versetul 8, va dovedi lumea vinovată. Asta face Duhul Sfânt, te convinge de păcat. Niciun om care nu e atins de Duhul lui Dumnezeu, nu-i sensibilizat, niciodată nu va recunoaște că e păcătos. Ați auzit oameni care spun, dar de ce să mă pocăiesc? Că n-am dat în cap la nimeni, n-am făcut rău nimănui, n-am spart casa nimănui, de ce să mă pocăiesc? Până nu intervine Duhul lui Dumnezeu și acționează voința omului, conștiința omului, omul acela nu crede că e vinovat, însă Duhul Sfânt demonstrează lumea că e vinovată în ce privește păcatul. Neprihănire și judecată. Duhul Sfânt convinge omul de faptul că Isus Hristos e Dumnezeu, a murit, a viață și s-a înălțat și îl primește pe Domnul Isus Hristos în viața acel om, iar acel om se transformă. Asta înseamnă neprihănire. Și judecată în cazul în care nu accepți mesajul divin și pe Isus Hristos, urmează judecată. Și Duhul Sfânt amintește aceste trei lucruri în permanență în lumea noastră. Așa se întâmplă că Evanghelia poate să străpungă inimi și să pătrundă în inimi, să transforme oameni atunci când ea este vestită sub puterea Duhului Sfânt. Ea, Evanghelia, operează în aceste trei direcții. Neprihănire, judecată, Și păcat. Acționează pentru mântuirea omului. Câteva atribute ale Duhului Sfânt. Ce face Duhul Sfânt? De ce e important să-L avem în viață? Iată câteva lucruri. Biblia spune că Duhul Sfânt este numit Mângâitorul. Ioan 16,7 Și avem nevoie de mângăirea. Trecând prin lumea aceasta Totuși vă spun adevărul Vă este de folos să mă duc dacă nu mă duc eu Mângăitorul nu va veni la voi Dar dacă mă duc, vi-l voi Trimite Iată el este numit mângăitor De asemenea, Duhul Sfânt călăuzește Ioan 16 cu 13 Are metode de a călăuzi Duhul Sfânt poate călăuzi prin vise Poate călăuzi prin oameni Poate călăuzi prin slujitori Poate călăuzi prin circumstanțe, Prin gânduri prin multe feluri, Duhul Sfânt poate călăuzi. Ioan 16 cu 13. Duhul Sfânt e necesar pentru că locuiește în credincios. Romani 8, 9 la 11. Puneți, vă rog, Romani, capitolul 8, versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Când suntem noi duhovnicești? Când venim la biserică? Nu. Când ne botezăm în apă? Nu. Suntem Duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în noi. Dacă nu are cineva lui Hristos, nu este a Lui, adică nu poate fi duhovnicesc. Și diferența între un creștin firesc și un creștin Duhovnicesc, o descrie apostolul Pavel că cel duhovnicesc, cel firesc nu îl poate înțelege pe cel duhovnicesc. Nu poate înțelege lucrările Duhului. De asemenea, Duhul Sfânt mijlocește pentru noi. Romani 8, cu 26 spune, nu știm cum să ne rugăm, însă Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi. Duhul lui Dumnezeu descoperă taine, ne învață și ne aduce aminte. Ioan 16, cu 26. Vreau să vă spun că nicio slujbă, noi putem face slujbe aici, dar slujbe lipsite de Duhul Sfânt sunt plicticoase. N-au niciun efect și nu se va pocăi nimeni niciodată. În predici avem nevoie de prezența Duhului Sfânt, în cântări avem nevoie de prezența Duhului Sfânt. Și pentru asta vasul meu, vasul vostru, vasul nostru, a celor ce slujim, trebuie să fie un vas curat, ca Duhul Sfânt să poată locui în acest vas și să se poată manifesta. Cum să se manifeste Duhul Sfânt dacă vasul meu e murdar? Dacă vasul tău e murdar, cum să se manifeste Duhul Sfânt? Proroc, văzător, Darul cârmuirilor, darul vedenilor, dar nu mai știu ce daruri. Cum să se manifeste Duhul Sfânt dacă vasul ți este murdar? N-are cum. Și atunci întâlnim acea atmosferă păsătoare și ne întrebăm de ce? Simplu, avem nevoie de un proces de curățare a vaselor noastre. Pentru ca Duhul Sfânt să se poată manifesta. Amin? Amin. În al doilea rând, Duhul Sfânt, Domnul Isus a înălțat la cer pentru a avea un mijlocitor. Deci, în primul rând, pentru a veni Duhul Sfânt, și în al doilea rând, pentru a avea un mijlocitor la Tatăl. Unul, Ioan, doi cu unul. Dar dacă cineva a păcătuit, ce spune Ioan? Avem la Tatăl un mijlocitor și nu oricine, pe Isus Hristos cel neprihănit. Știi ce mare lucru este că Isus Hristos a interpus între mine și Dumnezeu. După sfințenia lui Dumnezeu, fiecare dintre noi trebuia să murim. Niciunul după sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu nu avea mântuire. Însă Hristos a interpus între noi și Dumnezeu și a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu, acționând în felul acesta mila lui Dumnezeu. Și în mila lui Dumnezeu, în iubirea lui Dumnezeu, suntem salvați. Fără Hristos nu există mântuire. Fără faptul că mijlocește Iisus pentru mine, pentru tine, pentru noi, N-am avea nicio, nicio șansă de salvare. Șansa noastră este asigurată, pentru că Isus Hristos este mijlocitorul lăudat să fie Dumnezeu. Știți după ce plângea Iov în suferințele lui, când zicea Iov, vai dacă m-aș vindeca! Dacă ar fi cineva să-mi dea vindecare, citiți, vă rog, deschideți Iov 33, versetul 23 la 30. Și uitați-vă ce spunea Iov, cum plângea Iov în suferințele lui, pentru că Iov nu știa de Isus Hristos. Iov capitolul 33, versetul 23 la 30. Dar dacă se găsește acolo, uitați-vă, dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, zice Iov, pentru cel care trece prin suferință, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să o urmeze, Dumnezeu se îndură de el și îi zice îngerului, izbăvește-l, ca să nu se coboare în groapă. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el și atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie și se întoarce... La zilele tinereții lui, se roagă lui Dumnezeu, și Dumnezeu este binevoitor, îl lasă să-i vadă fața cu bucurie și îi dă înapoi nevinovăția. Cine este acest mijlocitor? Ești bolnav și treci prin suferință. Apelează la acest mijlocitor. Pentru că el mijlocește la tată și spune: Tată, mai dai sănătate, mai dai iertare, mai dai vindecare. E un lucru extraordinar să știu că îl am pe Iisus mijlocitor. Nu papa, nici cardinalii lui, nici preoți, nici pastori, ci mijlocitor între mine și Dumnezeu. Este unul singur, Iisus Hristos. 1 Timotei 2,5 este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu! În al treilea rând... Domnul Iisus s-a ridicat la cer pentru ca să ne pregătească un loc. Știți, în Ioan 14, 1 la 3 spune așa, Să nu vi se tulbure inimă. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți ce frumos este locul acela care ni l pregătește Domnul Iisus? Există un teolog american pe nume Gruder. Locuiește chiar în Phoenix, în Arizona. Și a fost atât de interesat de a descrie locul acela ceresc. Atât de mult îmi place cum îl descrie locul ceresc. Și spune el în felul următor, conform Apocalipsa 21, 10 la 27. Ce frumos e nouul Ierusalim! Am avut o discuție cu fratele Gicustan, când era în viață, păstorul de la Cluj, din Zorilor, biserica din Zorilor. Era acum la București și urma o operație de transplant. Trebuia să-i, cred că rinichi, nu știu exact, un transplant trebuia să-i facă. El a avut probleme. L-am sunat, în zilele acelea eram în America și l-am sunat să văd ce face fratele Gicu. Înainte de operație era foarte trist, apăsat. Abia a vorbit câteva cuvinte cu mine. Eram, să zic așa, apropiați. Dar mi-am dat seama că, datorită bolii, nu poate să vorbească mult. Am zis să o să mă rog pentru dumneavoastră să vă însoțească Domnul în operație și să ieșiți cu bine. După operație, după câteva zile, l-am sunat iarăși. A trecut prin operație, știa că operația nu reușise, însă era atâta de optimist și de bucuros, și avea chiar să vorbească. Și auziți ce îmi spune. Frate Nelu, nu știu cât voi mai fi pe pământ, dar vreau să spun un lucru. Am văzut cetatea. El care era inginer constructor, înainte de a fi păstor, avea un ochi foarte bine format și îi plăcea perfecțiunea. Am văzut cetatea și zice, are unghiuri perfecte. Este exact cum o descrie Biblia. Am văzut-o doar din exterior, e atâta de frumoasă. Frate ne îți un sfat. Să lupți, să faci orice, ca să ajungi și tu să intri în această cetate. Am mers până la porțile ei și când am ajuns la porțile ei, persoana, solul acela care stătea acolo de strajă, mi-a spus încă nu-i timpul să vii. Va trebui să mai rămâi o clipă și apoi vei veni în locul acesta. E atâta de frumoasă cetatea, n-aș mai fi vrut să vin înapoi însă când a zis trebuie să te întorci înapoi și mi-a indicat cu degetul unde direcția, dintr-o dată, zice el, m-am trezit în trup. Eram și necăjit că m-am întors în trup. Cum e cetatea asta? Te-a interesat vreodată să vezi cum e orașul acesta ceresc? Iată ce spune Gruder, care l-a studiat aproape cartea Apocalipsă. Spune așa, cetatea are formă cubică. Știți ce este? Un cub. Laturile sunt egale. Fiecare latură are 2250 de kilometri. Fiecare latură. Zidul este din Iaspis și are o înălțime de 66 de metri. Un bloc cu 20 de etaje. Așezat pe 12 temelii. Placat cu pietre scumpe și pe temelii sunt gravate numele celor 12 apostoli. Pe fiecare latură sunt câte trei porți. Spre răsărit sunt trei porți, spre miază zi trei porți, spre miază noapte trei porți și spre apus trei porți. Pe porți sunt gravate numele celor 12 seminții ale lui Israel. Odată ce porțile se deschid și ai pătruns în cetate, vezi străzile acelea de aur. Vezi că totul în jur strălucește. Cetatea nu are soare și nu are lună, pentru că acolo nu mai există timp. Soarele și luna nu sunt altceva decât măsuri ale timpului. Măsurăm ziua cât este zi și noaptea cât este noapte, iar cei doi luminători sunt puși ca să arate vremile și anii, adică măsoară timpul. Dar cetatea nu are soare și nu are lună. Pentru că slava lui Dumnezeu strălucește în toată cetatea. În mijlocul cetății se află tronul lui Dumnezeu. Când pătrunzi în cetate, din orice loc, din orice unghi te uiți în centru cetății, se vede tronul lui Dumnezeu. Iar de sub tronul lui Dumnezeu curge un râu cu apa vieții, care străbate toată cetatea. Tot în centru cetății, într-o piață, în mijlocul pieții, Se găsește pomul vieții, care rodește în fiecare lună și de rod. Rodul lui este extraordinar, este viață. Dar nu numai rodul, chiar și frunzele lui sunt extraordinar de benefice pentru că ajută la vindecarea neamurilor. Ori de unde privești cetatea, este o splendoare. Acolo nu se mai plânge, nu se mai moare. Nu mai este frig sau cald Acolo totul este perfect Merită să luptăm Să ajungem în această cetate? Dumnezeu să ne ajute Să ajungem în această cetate Auziți ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 2, 9 și 10 El Care nu se laudă cu el De fapt despre el este vorba Spune, cunosc un om care a fost răpit până la al treilea cer. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc. Frați și surori, se merită să fim pocăiți. Se merită să-L slujim pe Dumnezeu. Străzile de aici, orașele de aici, oricât de înfloritoare ar fi, oricât de frumoase ar fi, nu echivalează cu orașul ceresc, care va veni din cer de la Dumnezeu și care se va coborâ împreună cu miile și zecile de mii. Abia aștept să vină acel moment. Tu aștepți Să intrăm pe porți în cetate, să fim împreună cu Sfinții, Dumnezeu să ne ajute. Isus, în al patrulea rând, s-a înălțat la cer ca să poată reveni. zis ce spune Isus, fapte 1 cu 11. Ce spun cei doi bărbați îmbrăcați în alb? Să fi fost cei doi bărbați îmbrăcați în alb, Moise și Ilie? Nu știu. Să fi fost îngeri? Nu știu. Eu i-au văzut doi bărbați. Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus care s-a înălțat... Din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut. Observație vorba de acest Iisus. Nu vine un alt Isus. Ci acest Isus. După cel vom recunoaște noi pe acest Isus. Iată ce spune Biblia în cartea Apocalipsa. Iată că el vine pe nori, unul cu șapte. Și orice ochiul Va vedea. Și cei ce l-au străpuns. Poartă Isus cicatricele care i-au fost făcute pe Calvar. Isus este unic. Este unic în purtarea acestor semne pe care noi le-am făcut. Și revenirea sa va fi o revenire glorioasă. 1 Tesaloniceni 4 ne spune: În ce splendori grandioase! va reveni Domnul Isus. El va reveni cu siguranță. În Apocalipsa 22, cu 12 spune, și cu asta încheie cartea Apocalipsa, Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui sau fapta lui. Și în Apocalipsa 22, cu 20 spune, este acea reacție acelui credincios sau a bisericii lui Dumnezeu. Amin. Vino, Doamne Iisuse! Aș vrea, dragii mei, să mă opresc aici și aș vrea să facem o rugăciune și să-i mulțumim Domnului că s-a ridicat la cer, dar să-i mulțumim și Domnului că va reveni din cer, că Domnul Iisus nu s-a dus în cer să se relaxeze, să se odihnească după suferințele de pe calvar. Și Iisus a dus în cer ca să ne pregătească un loc. Și în acest loc să ne ajute Dumnezeu să fim fiecare. Haideți ridicați înaintea Domnului să facem această rugăciune, să-i mulțumim.